0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort, für die heutige Predigt steht, geschrieben im zweiten Petrusbrief im dritten Kapitel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts, und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen, wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen im heiligen Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt? wenn die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Amen. Liebe Gemeinde, am 11. Mai 1916 starb auf einer Konzertreise in Leipzig der Komponist und Musiker Max Reger. Er wurde nur 43 Jahre alt, aber, so könnten wir sagen, sein Werk war abgeschlossen. Ja, so als hätte er es geahnt, lagen in seinem Sterbezimmer nämlich die Korrekturbogen seines letzten Werks. Und dieses Werk lautete der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit und alle Welt vergeht mit ihrer Herrlichkeit. Ihr Lieben, mit dem heutigen Ewigkeitssonntag müssen wir uns mit dem Tod, mit unserer Endlichkeit und der Vergänglichkeit der ganzen Schöpfung befassen. Ich weiß, unser Blick geht ja heute eigentlich auf die Ewigkeit auf den neuen Himmel und auf die neue Erde Gottes, aber wenn das Neue kommen soll, muss das Alte erstmal vergehen. Und so lenkt unser Predigtwort unseren Blick erst einmal auf die Vergänglichkeit des Alten. Aber nicht wahr, wir sind es sowieso gewohnt, uns mit Tod und Vergänglichkeit auseinandersetzen zu müssen, nicht wahr? An unsere Endlichkeit Erinnert uns nicht nur jeder Todesfall in der Gemeinde oder aus dem Freundeskreis. Nein, allein das Älterwerden, das wir alle erleben, allein das erinnert uns ja an die Vergänglichkeit dieser Zeit. Auch jedes Abschiednehmen erinnert uns daran, es könnte immer das Letzte sein. Und jedes Mal, wenn wir krank sind, denn jede Krankheit ist ein kleiner oder großer Vorbote des Todes. Aber auch außerhalb unseres eigenen Lebens erleben wir die Vergänglichkeit. Die Ordnung in unserer Welt, die wir oft so sicher hinnehmen, auch die ist ebenfalls begrenzt. Auch sie weist uns auf die Vergänglichkeit hin. Ja, so machen wir die Erfahrung es ändert sich doch letztlich immer alles um uns herum. Nichts bleibt gleich. Mit der Wirtschaft geht es auf und ab. Es kommen und gehen politische und gesellschaftliche Systeme und Ideologien. Ja, nichts ist so sicher wie die Veränderung, heißt es. Kaum etwas hat länger Bestand. Und auch unser Universum ist nicht ewig so weiß auch die Wissenschaft zum Beispiel, dass selbst wenn eine Katastrophe nicht unsere Erde zerstört oder wir Menschen selbst sie vernichten, sie doch spätestens zerschmelzen wird, wenn die Sonne ihr Verfallsdatum erreicht hat. Ja, irgendwann nämlich ist die Energie der Sonne aufgebraucht, gibt es noch mal einen großartigen Helligkeitsanstieg und die Erde wird dadurch zerstört, bevor dann alles verlischt. Und langsam würde dann Kälte ins Weltall einziehen. Es würde Nacht, Tod, absolute Stille kommen. Ja, ihr Lieben, dass also auch die Erde einmal vergehen wird, das wissen nicht nur die Christen. Es bleibt nur die Frage nach dem Wie und dem Wann. Und, vor allem für uns interessant, die Frage nach dem Danach. Der Apostel Petrus, von dem unser heutiges Predigtwort stammt, der rechnete übrigens ganz fest mit dem Ende der Welt noch zu seinen Lebzeiten. Ja, auch Luther übrigens war total davon überzeugt, dass das Ende der Welt zu seinen Lebzeiten kommen würde. So verdorben war die Welt seiner Meinung nach bereits. Aber, jetzt sind wir wieder bei Petrus, dass er das Ende erwartet hat, noch zu seinen Lebzeiten gar, das lässt ihn nicht deprimiert etwa in seinem Bett liegen bleiben. Nein, eins ist in ihm lebendig. Und das ist die Hoffnung, um Christi willen, auf einen neuen, unvergänglichen Himmel und eine neue, unvergängliche Erde, wenn die erste Erde und der erste Himmel vergangen sind so wie es Jesus ihm und den anderen Jüngern verheißen hat. Ihr Lieben, ich weiß, es ist für uns heute gar nicht leicht, uns diese neue Welt und die Hoffnung dieser neuen Welt, wie wir uns das so richtig vorstellen können. Ja, es fällt uns schwer, diese Welt, wie Gott sie verheißt und auf die wir an diesem Sonntag blicken, diese Welt erscheint uns immer sehr weit weg zu sein und sie ist es gewissermaßen auch. Und doch hilft es, wenn wir uns in der Hoffnung, die wir haben, wie Petrus diese Hoffnung ganz wirklich hatte, ja, es hilft sich, diese neue Welt immer mal wieder bildlich und wirklich vorzustellen. Ja, überlege ruhig einmal, wo siehst du dich in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde? Wie stellst du dir das zukünftige Leben in dieser neuen Welt, in dieser ganz anderen Dimension vor? Klar, es fehlen uns ganz viele Details. Aber so viel wissen wir. Es wird ein Ort, an dem du in der unmittelbaren Nähe mit Gott leben wirst. Es ist ein Ort, an dem es keinen Betrug, keine Lüge, keinen Streit, keine Ängste mehr geben wird. Eine Welt ohne Kriminalität, ohne einen Kampf um den Lebensunterhalt. Eine Welt, in der es nie wieder Abschiede gibt und schon gar keine Toten betten. Eine Welt, in der alle im Frieden miteinander leben, in der sogar die Natur im Frieden und Einklang lebt. Ja, kaum vorstellbar, aber gerade diese Verheißung haben wir, dass in dieser Zeit die Löwen und die Lämmer miteinander spielen werden, dass ein Kind mit einer Giftschlange spielen wird und keine Gefahr besteht. Ja, wo es keine Feuersgefahr, keine Überflutungen mehr gibt, wo das Klima nicht bedrohlich ist und auch nicht mehr bedroht. Ja, eine wahrhaft unvorstellbar schöne Welt wird das sein, diese neue Welt. Ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne Behinderung, ohne Tod. Diese Welt, in der Gott selbst bei uns wohnen wird, wie gesagt unmittelbar, es wird keinen Satan mehr geben. Ja, wir werden Gottes Volk sein und er Gott selbst mitten unter uns sein. Allerdings, und das ist die Schwierigkeit, bis es soweit ist, müssen wir erst einmal noch warten. Und eben das ist gerade nicht unsere Stärke unbedingt. Nein, auf die Erfüllung dieser letzten Verheißung Gottes warten zu müssen, das ist nicht immer leicht. Und wir warten, menschlich gesprochen, tatsächlich schon ganz schön lange. So lange, dass deshalb auch immer wieder Menschen auftauchen, die sich über unsere Hoffnung lustig machen. Ja, wie steht es denn eigentlich mit eurem Glauben, sprechen sie? Mit eurem Hoffen auf eine neue Welt, ihr Christen. Ist da dann wirklich etwas dran? Ihr redet immer so viel davon, aber jetzt ist wieder ein Jahr vergangen und Jesus ist nicht wiedergekommen. In der Zwischenzeit habt ihr wieder mehr Menschen zu Grabe getragen. Ja, da lohnt sich doch das Ganze überhaupt nicht, oder? Das kostet doch nur ewig viel Zeit. Und wir leben doch nur einmal, und sollten deshalb doch die kostbare Zeit, die wir haben, nicht mit Hirngespinsten und Wunschdenken vergeuden. Ja, liebe Gemeinde, so klingen diese Kritiker oder ähnlich. Aber das ist gar nichts ganz Neues. Schon zur Zeit des Übergangs von der ersten zur zweiten Generation der Kirche gab es solche Stimmen. Die zweite Generation von Christen erlebte irgendwann, wie nach und nach die Mütter und Väter des Glaubens starben. Und so fragten sie ganz ernsthaft, Christus hat doch versprochen, dass er wiederkommen will. Aber jetzt sterben die Glaubenszeugen. Jetzt sterben unsere Eltern, die Christus noch erlebt haben und Christus ist immer noch nicht wiedergekommen. Ja, wie kann das gehen? War die Hoffnung unserer Eltern vielleicht doch umsonst gewesen? Haben wir uns in Christus vielleicht geirrt, wenn er doch scheinbar überhaupt gar nicht wiederkommt? Ja, das war für die damaligen Christen eine ganz, ganz wichtige und grundlegende Frage gewesen, ihr Lieben, weshalb Petrus dann in seinem Schreiben die Christen zu beruhigen sucht. In unserem Abschnitt nennt er vier Argumente. Warum dieses Ausbleiben der Wiederkunft Jesu überhaupt gar kein Problem ist? Ja, dass Jesus auf jeden Fall dennoch ganz gewiss kommt. Petrus sagt als erstes, ihr Lieben, dass dieses Gericht noch nicht gekommen ist mit Jesu Wiederkunft. Das ist kein Problem, denn Gott hat doch schon einmal die Welt gerichtet. Und da kam er auch ganz plötzlich für die Menschen. Ja, dass deshalb Gottes Versprechen, dass er wiederkommt, absolut ernst zu nehmen ist. Ja, Petrus erinnert, wie war es denn damals zur Zeiten Noahs? Da hatte Gott schon einmal alles vernichtet, was Leben auf der Erde war. Und auch damals hielten die Menschen das für nicht möglich. Kritisierten sie und spotteten sie den Noah, bis das Gericht dann auch über sie kam. Ja, Gottes Worte des kommenden Gerichts über die Welt sind ernst zu nehmen, erinnert Petrus. Er hat schon einmal die Welt gerichtet. Sein zweites Argument, Gott hat ein ganz anderes Zeitmaß. Ja, vor ihm sind ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Petrus will damit nicht sagen, dass wir genau rechnen können. Tausend Erdenjahre sind deshalb ein Tag bei Gott. Aber Petrus will hiermit ganz einfach nur festhalten, dass Gottes Zeitmaß ein ganz anderes ist als unser Zeitempfinden und dass Gottes Zeitmaß letztlich für uns unbegreiflich ist. Ja, er ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er lebt außerhalb unserer Zeit. Und deshalb gibt es für Gott keinen Sinn für Zeit, wie wir ihn vielleicht haben, von linearer Zeit, die fortschreitet. Und deshalb dürfen wir uns auch über die Zeit nicht allzu viele Gedanken machen. Zumindest müssen wir nicht denken, dass 2000 Jahre des Ausbleibens der Wiederkunft Jesu unbedingt schon wahnsinnig viel sind. Es könnten noch mehr werden. Petrus nennt noch ein drittes Argument dafür, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Er sagt, Gott hat vor allem noch Geduld mit den Menschen. Ja, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Er liebt die Menschen, darum will er ihnen noch Gelegenheit geben. Darum sollen sie noch Zeit haben, zum rettenden Glauben an ihn zu kommen. Darum sind wir als Christenheit ja auch missionarisch aktiv, damit möglichst viele Menschen noch von Christus hören, ehe es zu spät ist, ehe die Tür verschlossen wird, wie wir es im Evangelium hörten. Darum hat Jesus uns auch noch nicht zu sich in den Himmel geholt. Darum hat Jesus uns in der Zwischenzeit auch sein Wort und seinen Heiligen Geist gegeben, die Sakramente, den Gottesdienst und das Gebet und so weiter damit wir durch diese Dinge im Glauben erhalten bleiben und gestützt werden, solange Gott noch Geduld hat mit der Welt. Dieser Gedanke geht in das vierte Argument über. Wenn wir wissen, dass der jüngste Tag auf jeden Fall kommt, wenn gleich so unerwartet wie ein Dieb in der Nacht, wenn wir wissen, dass der entscheidende Tag auf jeden Fall kommt, wir als Christen uns aber auf diesen Tag freuen und uns nach ihm sehnen dürfen, ja, dann wollen wir auch jetzt schon entsprechend leben. Dann soll unser Leben jetzt schon ein Ausdruck unseres Glaubens sein. Dann darf man es uns abspüren als Christen, dass wir zu Christus gehören, dass wir nicht alles auf diese Welt setzen und auf diese Zeit, sondern auf ein ewiges Gut warten. Damit hoffentlich viele Menschen neugierig werden und uns nach unserer Hoffnung fragen. Dieser letzte Punkt ist für uns heute der vielleicht wichtigste. Nicht wahr? Wir brechen uns heutzutage eher wenig den Kopf darüber, warum Jesus' Ausbleiben noch so lange dauert. Gott wird es schon wissen. Wir machen uns in der Regel auch nicht allzu viele Gedanken darüber, wann genau Jesus nun kommen wird. Wir machen uns wenig Gedanken über die genaue Zeit. Es reicht uns, dass wir wissen, er kommt. Für uns aber vielleicht am interessantesten die Frage, wie gestalten wir die Zeit des Wartens am besten? Ja, was tun wir? in der Zeit, in der Gott noch Geduld mit seiner Schöpfung hat. Jedenfalls kehren wir uns nicht von der Welt ab. Wir fliehen nicht vor der Welt. Nein, die Welt ist zwar gebrochen, ja, durch unsere Sünde, aber sie bleibt Gottes erste gute Schöpfung, die uns Menschen als Lebensraum gegeben ist. Ja, unsere Erde ist dem Menschen zum Leben gegeben. Und das heißt, solange es diese Welt noch gibt und solange ich hier auf dieser Welt noch lebe, kann ich Gottes Gaben des irdischen Lebens genießen. Dennoch weiß ich als Christ immer, dass dieses irdische Leben nicht alles ist, sondern dass das Leben, wie Gott es ursprünglich wollte, und wie er es durch Jesus Christus für uns zurückgewonnen hat, ja, dass dieses Leben für mich noch aussteht. Und das heißt wiederum, dass ich in dieser Welt, wenn mir das Leben schwer wird, oder wenn sich das Leben dem Ende naht, ja, dass ich dann ganz gelassen sein kann und auch gelassen loslassen dass ich wissen darf, was mich jetzt gerade auch beschwert, es ist nicht von ewiger Dauer. Ja, trotz Krankheit, trotz Veränderung, trotz Abschied, trotz Älterwerdens, trotz Vergänglichkeit in dieser Welt, ich kann ganz gelassen sein und das Leben auch gelassen loslassen. Denn das Leben in Fülle wie Gott es ursprünglich wollte und wie er es durch Jesus Christus für uns wiedergewonnen hat. Dieses Leben in Fülle, das kommt überhaupt erst noch. Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit und alle Welt vergeht mit ihrer Herrlichkeit, so lautet das letzte Werk von Max Reger, über das er starb. Dieser Text, der geht noch weiter. In diesem Werk. Und die Musik dazu ist wunderbar, und ich empfehle es jedem von euch, dieses Werk sich einmal anzuhören, wie auch am Ende alle Dissonanz aufgehoben wird und der Schluss, gerade die letzten Akkorde, wunderbar harmonisch aufgehen. Das nämlich predigt uns dieser Ewigkeitssonntag. Dank Jesus Christus müssen wir nicht mit der Welt vergehen. Ist es nicht aus und vorbei nach einer nur kleinen Zeit? Nein, die, die zu Christus gehören, werden teilhaben an der großen und herrlichen Ewigkeit Gottes. Ein neuer Himmel ist im Entstehen. Eine neue Erde ist dabei, geformt zu werden. Und wir sollen dabei sein. Der zweite Satz des letzten Werks von Max Reger spricht von dieser großartigen christlichen Hoffnung, die größer ist als der Tod. So lautet der ganze Text. Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit und alle Welt vergeht mit ihrer Herrlichkeit. Es ist nur einer ewig und an allen Enden und wir in seinen Händen. Gott sei Dank dafür, ihr Lieben. Amen. Der Gott, der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.